0: começando mais um Leiga Partilha. Eu sou a Luciana. Eu sou a Letícia. Eu sou a Mariane. Lembramos que este é um podcast para refletirmos sobre o Evangelho de uma maneira mais informal e descontraída, mas sempre com muito respeito. O Evangelho de hoje será Mateus 22.
1: Então nós convidamos você a comentar sobre este e outros episódios e também a interagir nas nossas postagens, em nossas redes sociais. Então vamos à leitura com Alex hoje? Vamos começar
2: então. O Evangelho hoje é Mateus, capítulo 22, versículos de 34 a 40. Naquele tempo, os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então, eles se reuniram em grupo. E um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois
1: mandamentos.
0: Então a gente vai agora numa contextualização com a Mari, por favor.
1: Bom, vamos lá. Então, contextualizando, nós estamos em um momento de vida pública de, de Jesus, né? E no momento qual ele anda sendo colocado muito à prova, né? Aqueles que estiveram na missa, acompanhando o evangelho de domingo passado, né? Eles, ele foi interrogado e para aqueles que não estiveram, os nossos colegas que são de outras religiões, é, dentro da nossa doutrina, na, seguindo a nossa liturgia, no evangelho passado, nós tivemos, né, o é o um momento qual Jesus é interrogado, é colocado também à prova sobre o imposto. Né? Eles queriam ver o que Jesus falaria, né? colocando ele mesmo em uma armadilha, eles queriam colocar ele mesmo em um questionamento sobre o que, o que fazer em relação ao imposto. E Jesus pediu então uma moeda, pedindo para que eles mostrassem né? quem estava lá nessa moeda. E aí Jesus diz aquela frase tão, tão famosa, né? Dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. E aqui, né, como os é, saduceus eram aqueles que não acreditavam na ressurreição, então é, aí já está o grande X né eles não acreditavam em Jesus eles não acreditavam no profeta eles não acreditavam que ele era o Messias mas, ele já, ele já tinha ali, como já diz nesse evangelho é, os fariseus ouviam dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus Jesus já tinha né, é, respondido e muito bem respondido os saduceus àqueles que não acreditavam na ressurreição e eles se reuniram, né? fizeram um grupinho, um clubinho, e falaram, então, vamos colocar Jesus à prova, mais uma vez, sobre a lei, o que é para ele a lei, o maior dos mandamentos. E aí Jesus mais uma vez sabiamente, né, como o professor Felipe Aquino ele contextualizou também, né, eu acompanhei para trazer para hoje, né, porque vocês sabem que para contextualizar a gente precisa buscar, né, buscar também por mais referências, né. E ele diz de uma forma muito muito bonita que todas as vezes que Jesus foi colocado à prova, ele foi colocado à prova e nos trouxe é, é, parte Compartilhas, experiências e ensinamentos tão importantes para a nossa vida cristã. E aí, é, Jesus, né, com o maior jogo de cintura, maior luva de pelica da vida, da história, ele responde que o maior dos mandamentos né, é, é qual é o maior, o maior mandamento da lei de Deus? É amar. Jesus responde, amarás o Senhor, teu Deus, de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E o que, que Jesus está querendo querendo dizer com isso, dizer que amar com a alma Alma significa para esse povo na época de Jesus significa vida, corresponde à vida. O coração, amar de todo o coração, vem muito referente às emoções, ao sentimento, então de todo o sentimento com todo sim, o sentimento. E de entendimento vem muito quanto à razão, à escolha, à decisão livre. Então, é, Jesus está querendo dizer: é você que decide. Se você ama a Jesus de verdade, a você ama a Deus, você pode escolher se sim ou não, né? Não só como uma regra, uma obrigação, e sim uma questão de sinceridade, porque deve ser vivido, de sentimento, porque deve ser demonstrado, e de razão e de livre escolha, porque deve ser uma decisão, uma decisão ao amor. E aí ele finaliza com o segundo, o segundo mandamento, que é um semelhante a esse, né? Que ele diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. E aí, o que, que Jesus quer dizer com isso? Dentro, é, seguindo os filósofos, os filósofos tinham a questão teófilo, né? tipo É, é muito a questão do homem amar a si mesmo, né? E aí, Jesus está querendo dizer a seguinte coisa, que dessa forma é amar ao próximo, é amar ao próximo por amor a Deus, né? Porque os filósofos, eles colocavam que ele era o amor ao homem acima de qualquer coisa. Mas essas coisas que existiam naquele tempo, não era só coisas na questão do material, era coisas incluindo homem, mulher, animal, criatura, tudo que existisse. Então, aqui, Jesus está dizendo isso. É, essa é a diferença entre amar ao próximo. É, essa é a diferença do cristão. É, essa é a diferença da sabedoria. Essa é a diferença do ensinamento que Jesus está querendo dizer. E é por isso que nós temos uma uma é, uma pedagogia cristocêntrica, né? no qual a gente traz Cristo né? para o centro do nosso ensinamento de vida, de pegada e de continuidade. Por quê? Porque Cristo vem nos ensinar o quê? que amar ao próximo, nós amamos porque nós amamos a Deus primeiro, né? Por isso que a gente ama o próximo, né? Então é um ciclo. Então é isso, essa contextualização, um pouquinho mais comprida, mas eram coisas que não dava para deixar de fora. É isso. Obrigada, Mari,
0: pela, pelas palavras, pelo estudo. Em relação a essa leitura, então, lei, né? Vocês sabem que eu sou da área do direito, né? Uhul! É, vocês lembram disso algumas vezes? E como Sim. boa pessoa... Pessoa da área do direito, falou em lei, a gente já sabe que é, né, vem com a gente, né? Tô brincando. Mas, assim, é, na área do direito, a gente trabalha o tempo todo com lei, né? E pra que que servem as leis, né? Elas estão sempre se renovando, sempre são trocadas uma por, né, por outra, toda hora tem uma lei nova. No fundo, elas existem pra regulamentar a sociedade, né? Manter a sociedade em harmonia. E existem, assim, o que a gente chama no direito de hierarquia das normas, que algumas leis são maiores que outras, né? então, por exemplo, uma lei municipal ela não pode se contrar é uma lei federal né? e aqui Jesus vem e estabelece só duas leis a gente lá no direito tem zilhões de leis, né vocês já viram o Vadimekon lá, que geralmente estudante do direito anda com isso, mas isso aí hoje em dia tá tudo na internet, né? E, não, e aquilo lá é, nem é assim é, as, são as principais, não estão todas as leis do país compiladas lá né então vocês só imaginam o tanto de lei que tem mas vem Jesus e fala só duas só manda duas leis, eu, não, não, não temos duas leis, é amar é, ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a sua alma e todo o seu entendimento e ao próximo como a ti mesmo e são duas leis curtas né e como a Mari falou na, na contextualização, eu gosto de falar como a lei do amor também, chamar ela de lei do amor, e eu tenho certeza que ela está acima da lei do homens, que são essas, né, que, eu, que, é, que nós, de direito, costumamos trabalhar com elas, a lei do amor de Deus ela tá acima disso, né, ela é a principal. É, e essas duas leis de Jesus, elas também têm a mesma finalidade, né, de, de viver em, em harmonia, não só com a sociedade, mas consigo mesmo. Então, a, a lei do amor, ela é superior a tudo. A tudo mesmo. Luciana, você tá falando que, então, se uma lei, uma, uma coisa for contra a lei de Deus, é, eu não devo fazer? Tô falando isso mesmo. É. <risos> Isso é isso que eu tô falando. Mas é muito raro, né? É raro, mais difícil, né? Uma lei, assim, que você olha, olha de cara e já fala, nossa, isso é contra a lei de Deus, né? Uma lei que esteja realmente prescrita pelos homens que vá tão, assim, claramente contra a lei de Deus. Mas se você se tiver diante disso, entender que, poxa, eu não quero cumprir essa lei dos homens porque eu entendo que está contra a lei de Deus, é... Siga, né? Siga aquilo que é o que, o que Deus faria, o que Jesus faria, o que Deus gostaria que você fizesse, né?
1: Não faça, realmente, não faça, isso mesmo. Afinal, assim,
0: de que vale? O julgamento dos homens ou o julgamento de Deus, né? É... Mas é como eu disse, é difícil, não vai Ai, descumprindo, porque como a Mari comentou da, da semana passada, né? Ah, e a moeda, ah, então não vou pagar imposto porque eu não acho que é. Até Jesus já comentou sobre isso. Então olha bem, né? Não vai analisar com seus olhinhos aí humanos e querer não, não vou cumprir mais nada porque eu acho que Deus não ia querer. Tenha, tenha um bom senso, né? Obviamente. Mas assim, é difícil errar. Se for contra o amor, não deve estar certo. Se for uma lei que ajuda a promover o amor tá dentro do né tá dentro do que Deus quer então é isso é uma, foi uma análise técnica aqui mas é que porque realmente falou de lei a gente lembra mas a lei do amor está acima de tudo é isso Letes é, eu
2: lembrei porque né vocês relembrando vocês eu e a Luciana somos irmãs e a Luciana foi oradora da turma dela de direito e ela citou esse evangelho não sei se foi necessariamente já ser evangelista porque não sou tão conhecedor assim para né provavelmente tem outro em outros evangelhos, mas você citou, você lembra, Lu? Lembro,
0: eu, na verdade, quando eu tava montando eu até tentei achar aqui, se eu tinha um arquivo disso, é mas que não... Foi, foi bem bonito, mas é, foi
2: resumidamente isso <risos> É a minha reflexão, né, é com relação ao primeiro amor, né, que é o maior, desculpa, o maior mandamento o primeiro e maior mandamento é né, são três em um, né, como a Mari explicou lá, de todo teu coração de toda tua alma e de todo teu entendimento é... e na verdade, assim, para mim ele é até o mais difícil, né de se cumprir, porque a gente coloca muita coisa antes, a gente ama de coração e de entendimento e de alma muita coisa antes de de Deus, né, e também, como eu já falei aqui, eu acho que o segundo mandamento é, tem a ver bastante com amor próprio, né, eu sei que a Mari comentou lá dos, né, não, não tô indo contra, a gente, eu tô falando do amor próprio no sentido de que a gente não consegue amar o nosso irmão se a gente não, né, não tiver bem com a gente mesmo, se a gente não gostar de nós mesmos. Mas o excesso, né? Às vezes a gente tem em excesso, né? Mas... É, quando é em excesso, a gente... <risos> é, não, não no sentido de teófilo, né? Que você falou, hum. mas no sentido né? De, de aceitação, né? Porque se você se ama, é, quer dizer que você ama o que Deus criou, né? E ele te criou, então se você, você se ama do jeito que você é e se aceita, você consegue também amar o seu próximo. Minha reflexão é mais curta, porque vocês falaram tão bem e que eu acho desnecessário ser, é, como que fala? Pro, Prolitza. <risos>
1: Nossa, qual é o que ela tá gastando, gente? Tô gastando tudo. <risos> ela então, irá mas... gastar por mim, viu, gente? Porque <risos> estou meio escassa.
2: <risos> escassa, depois da sua, da sua contextualização.
1: Ah, não, eu é tive caça. ajuda dos universitários, né? O professor Felipe aqui nos ajudou muito, hein, de verdade. Quem é, Mari?
2: Que daí a gente cita ele.
1: É o professor Felipe Aquino, ele é da canção nova. Ele é um estudioso assim muito, muito legal. Ah,
2: legal. Muito obrigado, professor Felipe. Eu não te conheço, mas vou pesquisar.
1: <risos> Isso. Ele é bem bacana. Um senhorzinho assim. ó, mas vocês vão ver que não é muito, não é muito senhor não, mas vocês vão ver que ele é, fala umas coisas bem próximas assim da gente. Daí fica bem mais fácil. Vamos lá, então, para para minha reflexão. É, bom, o que me pega muito aqui nesse evangelho, na verdade, eu acho que vem dessa sequência, né? É essa questão dessas tentativas De armadilhas, né? De colocar Jesus à prova De colocar Jesus à prova E aí eu fico pensando, assim Nesses colocar Jesus à prova Esse ano, de uma maneira muito diferente Esse Jesus, colocar Jesus à prova Veio mais forte, sabe? No sentido de, tipo, nossa é, Como é, Tantas são as vezes que a gente não consegue Ter esse jogo de cintura Tão, tão bonito como o de Jesus, né? A gente sabe que ele era pleno o Espírito Santo, porque ele, como Deus, né, eles são tudo uno, né, tudo junto, mas assim, o como a gente precisa pedir o Espírito Santo para ter esse jogo de cintura, né, porque a gente é colocado à prova na nossa fé, no trabalho, na faculdade, nos momentos de cansaço, gente, como nos momentos de cansaço, né, a gente é colocado à prova quanto a nossa fé, e a gente falha, a gente não consegue sair, ter esse, esse, essa, essa, efetividade, não é bem efe, efetividade não, não consegue, consegue ter essa capacidade porque, olha, Jesus conseguiu tirar o foco dele né tirar dele e ainda tipo assim, dar um ensinamento eu acho que isso é o mais bonito né? isso é isso é o, isso é, é o centro isso é o, o, a jogada isso é a sacada do, de tudo né o como a gente seria mais feliz se a gente conseguisse é, na hora de ter um questionamento ou ter, por exemplo na hora, é, quando os nossos. É, quando viessem nos questionar sobre a nossa fé, sobre a nossa religiosidade, sobre a nossa religião, se a gente conseguisse pensar de uma forma mais tranquila, como Jesus, né? Eu acredito que ele deve ter respirado fundo, pensado, né? E ter esse jogo. Para conseguir ter esse jogo de cintura, né? Que eu, eu imagino como um jogo de cintura mesmo, para poder sair dessa armadilha. Porque muitas vezes a gente é presa fácil do nosso do nosso predador, né, vamos dizer assim, daquele que nos quer colocar essa armadilha. Então, eu, eu penso assim... Estamos hoje, esse ano, vivendo, né, como a gente já tem falado em vários outros episódios, né, sobre essa questão da pandemia, e isso tem, efa, efa, deixando mais intenso, questões é, de murmuração dentro de nós, questões que nos têm afastado até mesmo de Deus, mas eu penso assim, é, como a gente comentou na, na contextualização é amar a Deus de toda a nossa alma, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento que é uma escolha livre uma decisão livre e agora é a hora de decidir se sim ou não e decidindo por esse sim, o permanecer. Permanecer nesse sim. E quando eu for colocado à prova, pedir a Deus, né? Pedir ao Espírito Santo que eu consiga né ter essa sabedoria. Porque o Espírito Santo que estava sobre Jesus é o mesmo Espírito Santo que ele envia sobre nós. Então, é essa mesma graça, essa mesma... É, clareza que Jesus teve a gente pode ter se quisermos né não que seremos como Deus mas a gente pode a gente consegue se a gente quiser também se a gente se abrir a essa ação de Deus então é isso
2: vamos aquele momento sempre muito complicadinho que dá aquela cutucada na gente chamado espinho na carne
0: espinho no meu corpo eu chamo minha colega Luciana Bom, meu espinho na carne é tudo que a Mari acabou de falar. <risos> a, Mar... a reflexão da Mari foi vindo só espinha atrás de espinha aqui, hein, Mari? Pô, de sacanagem. É mal. Não, brincadeira. Não, não é não é mal. É providência né? é sempre assim, né? É, que uma é termina e vai. Vai encaixando. Né? Exatamente. Pois é, mas assim, bom, além de tudo isso que a Mari falou, na verdade tem a ver com o que a Mari falou, eu vou, é, na verdade abrir o coração aqui, porque eu vou ser bem sincera agora, que eu tenho uma dificuldade, dificuldade grande aqui. Primeiro mandamento, amarás o Senhor teu Deus, de todo teu coração, de toda tua alma, de todo teu rendimento. Como, é, eu não sei nem explicar isso com palavras direito, mas assim, não, a gente sabe como é amar uma pessoa, seu pai, sua mãe, seu namorado, seu marido, seu amigo. O que é amar? Ah, você não quer que nada de ruim aconteça com ele, você não quer que essa pessoa vai embora, você quer que ela morra você não quer que ela enfim, eu consigo vislumbrar isso numa pessoa, mas eu tenho dificuldade de entender quais sentimentos que eu tenho que ter em relação a Deus porque ele está sempre lá, ele nunca vai embora ele não vai morrer, porque é ele que dá vida e eu não, posso, eu não preciso ter medo que ele deixe, me deixe de amar ou vai embora, porque ele sempre está lá então acho que assim, é tão grande o amor dele pra gente que eu não consigo entender como eu posso fazer o mesmo entendeu? não sei se ficou clara a minha, a minha questão meu spin na carne é não saber definir como é esse amor uhum. como é, como... porque a gente sempre fala, não, você tem que amar Deus você tem que amar Deus, mas tipo, como você faz isso entendeu? Qual deveria ser o sentimento? Qual, quais são as sensações que eu deveria estar sentindo ao dizer que eu amo Deus? E É, por, eu já, é um spin na carne, já um jogando jogando a isca aí pra vocês, quem quiser pegar e responder, já, já fica aí, ó, tá aberto o microfone tá aberto Ah, então eu já vou puxar o meu glória, porque eu acho que é o que responde aí Tá bom? Tá bom, vai. Daí a gente discute no final. Glória
2: para responder um espinho na carne, uma coisa, um embate aí. Então, o meu momento glória é quando fala: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento. E puxa, você quer dizer, tipo, é eu pra você, né? Afinal, quem é Deus pra você? qual que é o seu entendimento sobre isso? Acho que esse é o seu espinho na carne, né? Você não consegue... É, é, desabstrair, sei lá como é o nome disso. É, e, e fica... <risos> fica muito difícil. Então, para mim... para mim, essa parte de amar... Com o seu entendimento, o teu entendimento e não o meu, que é o glória, porque para cada um Deus significa ou tem um significado: Deus é pai, Deus é mãe, Deus é filho, Deus é amor, e eu acho que não importa, né? A gente não tem como explicar Deus, não. É, você não talvez não consiga pensar em como amar, mas o importante, como a Mari falou ali no final é estar junto com ele do teu jeito, mas permanecer, né? Permanecer, eu acho que talvez é Ai, cada palma, um sente Deus.
1: Meu, meu. Eu só
2: <risos> Cada um sente Deus de uma maneira, não tem como, né? E o importante é você permanecer nesse sentimento que você que é Deus, que é o seu entendimento.
1: Exatamente, porque se a gente for relacionar com o querigma lá, né? Que tem toda a história. É, quando se fala qual é a, a, maior, a melhor forma de se evangelizar alguém, diz que é pela, a, pelo o amor querigmático, né? Ou pela forma querigmática, que é o amor de Deus. Aí, devido ao pecado, nós nos afastamos de Deus. Deus não se contentando com esse afastamento. Então, assim, Deus não quer o quê? Esse afastamento, né? então a gente tem que permanecer com ele, é isso mesmo a, Lua, a Lu não, a Lê arrasou na resposta
2: é que nem quando a gente foi começar hoje o programa, né? Eu falei para as meninas perguntaram para mim, aí ah, como tá? Eu falei, gente estou na força do Espírito Santo. Ó! Oh. Então, então, assim, na verdade, queria dizer assim, acho que Deus sabe? A minha vontade, às vezes, a vontade, né? Era, ah, não, vamos cancelar, deixa para a próxima semana a gente faz. Mas a gente permaneceu, né? Não, a gente vai rezar, a gente vai ler, e a gente vai, porque mesmo no,
1: a gente acredita no fim. E a força vem, não é mesmo? É. E Deus supre tudo isso, e Deus, e Deus dá força, e Deus coloca o chão, é só você dar o passo e Deus coloca o chão, e Deus vai fazendo, e Deus vai fazendo, tipo... É aquela coisa, na minha fraqueza, que Deus me faz forte.
0: Não sei o que dizer, só sentir. Muito obrigada. Clareou a minha, minha mente, acendeu luzinhas. No meu centro. Ai, que bom. Muitos quentinhos. É, um no uma, nova, um, um novo, uma nova perspectiva, entendeu? É, assim é. Que, que eu nunca tinha parado para pensar. Exatamente. E eu, e eu sempre ficava refletindo nesse esse respeito e nunca chegava a. Nunca conseguia sair do, do corredorzinho ali. Agora a Letícia me abriu uma porta. E a, e a Mari também. Glória!
2: Glória! Ah, não. Glória tá certo, é o momento glória.
0: glória viu, então vamos agora para aquele momento em que nós damos uma dica, nós damos, falamos alguma coisa que tá aí em, em voga que está no nosso coração para partilhar com vocês, que é a Boa Nova
1: E quem vai dar a Boa Nova hoje é a Mari. Gente, e a Boa Nova hoje... Nossa, eu tô tendo experiências, assim, de chegar ao meu dia de Boa Nova e ser bem legal, bem tranquilo, assim, a Boa Nova. E é bem... Porque diga assim, de
0: passagem que a Mari falava que não curtia muito Boa
1: Nova, que ela não, tinha, não sabia o que falar. É, uhum. mas é verdade, sempre assim... Eu tenho uma certa preocupação mesmo com Boa Nova, mas Deus tem ajudado. Depois que eu coloquei isso pra fora, Deus tem colocado assim, ai, ah, vou te ajudar, filho, eu vou te ajudar, eu vou te dar uma mãozinha. E ele tem Amém. dado uma, umas mãozinhas muito legais, assim. Porque, olha, providencialmente, hoje aconteceu uma coisa muito interessante, mas aconteceu devido a um dos nossos episódios lá atrás de Nossa Senhora, é, no qual a gente estava reunida, assim, e eu lembro exatamente, a Lê falando bem assim, que nós mulheres temos o péssimo costume de não nos apoiar. E isso ficou muito forte no meu coração, muito forte mesmo. Tanto que eu levei pras reuniões das meninas lá no santuário, lá, sabe? Que a gente tem de moças que ainda não são casadas, são solteiras e trabalham, faculdade, essas coisas uhum. assim. Tipo, nessa situação de mulheres, sabe? E eu trouxe isso pra elas, porque isso ficou muito forte pra mim. Porque a gente precisa mudar isso entre nós, uhum. né? E aí... Providencialmente, pensando nisso, hoje eu recebi um, um story, assim, um post. Tipo, eu te admiro. Não saia desse post sem mandar para alguém, alguma mulher que você admire. Tipo, gente, e aí eu fiz a experiência de mandar. Eu mandei para mulheres, mas assim, eu quero lançar um boa nova, não, não se limitando a mulheres, né? Gente, eu mandei para as meninas, assim, que eu gosto muito, meninas com quem eu vivo, mas foi tão legal a resposta, sabe, a resposta das, das pessoas pegando e dizendo assim, nossa, obrigada, eu tava muito precisando é, lembrar disso, saber disso, que eu tenho é, coisas boas, que eu preciso ser lembrado, gente, elogio, sabe? Uhum. Como isso faz bem pra gente, como a gente precisa ser lembrado que a gente. Sabe por quê? Eu percebi no sábado também, domingo, a gente teve, é, eu tive uma partilha, sábado, domingo, é, no estágio vocacional lá com os meninos, e como a gente é, esquece das nossas qualidades, né? A gente é muito duro com a gente mesmo a gente as nossas qualidades, a gente tem dificuldade de ver virtudes na gente, e eu percebi isso, isso também ficou muito forte, e aí providencialmente recebi esse story e eu tive essa experiência hoje, né e foi tão legal, tão legal tipo, o retorno de todas assim, dizendo, nossa valeu, obrigada é recíproco, idem meu, também, também sou sua fã, também te admiro, essas coisas assim, mas não por ser fã, mas no sentido de tipo, meu, ao invés de a gente ficar competindo uhum. Vamos lançar elogios uns os outros, vamos... A gente tem muito mais a, a ganhar a lançar coisas boas, né, entre nós. E aí eu queria lançar esse, essa boa nova, esse desafio, né, de... Da gente começar a se elogiar mais, né, então eu Desafio corrente... corrente do bem. Isso, corrente do bem, corrente leiga partilha, corrente do... Eu quero, eu quero anunciar, eu quero partilhar a boa nova com você e eu quero partilhar essa boa nova. É a... A partilha de coisas boas, de elogios. Então, eu queria lançar um desafio de você é, pegar aí 5 a 10 pessoas, né? Pessoas que você gosta ou que você tenha dificuldade com elas. Pode ser porque isso também é legal, isso acaba né, melhorando a sua relação com essas pessoas. E mande aí, pode ser no Instagram, pode ser por WhatsApp, pode ser por mensagem. A forma que você preferir uma cartinha, né, escrita à mão. A forma que você achar melhor. Deixar o seu recado, o seu lembrete. Mas vamos lançar um elogio para essa pessoa. É um elogio só, não precisa ser muitas coisas só. Algo que faça aí o diferencial, possa fazer um elogio aí para essa pessoa. E vamos ver o que, que vai gerar. Eu tenho certeza que só vai gerar coisas boas, eu tenho certeza. Porque hoje, nossa, foi muito legal. Só foi coisas melhores ainda, de verdade. Essa é a boa noite.
0: Então, estamos chegando ao fim mais um episódio deste podcast leia e Partilha. Esperamos, sinceramente, que você tenha gostado. E caso você queira nos mandar suas críticas, comentários, sugestões, especialmente a sua partilha, nós temos canais de contato.
2: Nós estamos nas redes sociais, tanto no Facebook, quanto no Instagram. Mandem lá suas mensagens é, direct, é, participem do, dos stories no Facebook também. Então, é arroba legapartilha ou legapartilha, vocês encontram.
0: E para nos ouvir, como as pessoas fazem,
1: Mari? É, nós temos aí a, disponíveis né, em todas as plataformas. É, aí você pode escolher a qual é da sua preferência. Então, Spotify, o YouTube, é, né, como a Alex mencionou, nós também estamos no Instagram, mas daí, para ouvir, você pode colocar lá, né? Spotify, Spotify YouTube, aí tem a plataforma, a plataforma do Ancore. Então, escolhe aí a sua plataforma de preferência e não deixe de ouvir. Não deixe deixe de acompanhar esses episódios que só tem a semear e compartilhar e partilhar coisas boas. Bem,
0: e agora vamos dar um tchau? Tchau! tchau.